0: Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Soiane Alves fala sobre a violência contra a mulher em meio à pandemia do novo coronavírus. Olá, meu nome é Soiane Alves, sou assistente social do Tribunal de Justiça, e integro a equipe técnica do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar foram criados pela Lei Maria da Penha, né, e integram a rede especializada de atendimentos à mulher em situação de violência doméstica. E aí cabe esse juizado processar, julgar e executar as causas decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Na última sexta-feira, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 14 anos. E nesses últimos 14 anos, a gente observa que a legislação ela provocou, sim, uma mudança daquilo que a gente compreende como violência doméstica e também do nosso posicionamento enquanto sociedade no enfrentamento desta problemática. Se antes a gente dizia que em briga de marido e mulher não se mete colher, hoje a gente tem um outro entendimento. Mas, ainda assim, a gente tem muito a avançar. E a pandemia do coronavírus tem nos mostrado isso. A situação de isolamento social e o aumento dos casos de violência doméstica, não só no Brasil, mas como no mundo, nos mostra que precisamos avançar e muito no debate e nas práticas né, de enfrentamento à violência doméstica. A gente não conseguiu ainda superar esse problema e a gente vê nesse momento de pandemia, o quanto a situação de violência doméstica ela aumenta a vulnerabilidade das mulheres e dificulta a resistência delas frente ao vírus. Né? Com isso, a gente pode dizer que, que, que nós mulheres estamos vivendo uma epidemia dentro da pandemia. É muito evidente para gente que o fenômeno da violência não é algo novo né? e nem apareceu com a pandemia. É um problema que a gente já convive ao longo dos anos. É uma violência que decorre das relações desiguais de poder entre homens e mulheres, porque a família se organiza a partir de uma lógica patriarcal, ou seja, a partir de um, de um modelo de sociedade que... Entende que o homem é o, o ator central da família e que ele tem poder e privilégio em relação aos demais membros. Estando a mulher, nesse caso, né, a mulher e os filhos subordinados à autoridade do homem. E como eu havia falado, a violência contra a mulher não é um fenômeno novo, mas ela se intensifica historicamente em situações de calamidade e emergência, em situações em que a sociedade vive momentos de conflitos e tensões econômicas e sociais. Esses contextos de emergência, como é o caso do que estamos vivendo neste momento, com a pandemia do novo coronavírus, trazem problemas econômicos e sociais que atingem diretamente a família. Então, assim, a gente está falando de situações como desemprego, perda de renda, dificuldade de garantir o provimento material da família, incerteza quanto ao futuro. Ou seja, existe um conjunto de fatores que acirram os conflitos familiares e faz com que os membros da família tenham dificuldade de desempenhar papéis tradicionais e historicamente definidos e acordados dentro da dinâmica familiar e aí a violência seja ela física é, moral patrimonial sexual inclusive é o recurso usado pelo homem para na tentativa de restabelecer a ordem daquela família daquela dinâmica familiar, que se encontra desorganizada num período de, de emergência e de situação de, de calamidade pública. Isso nos permite afirmar que os contextos de emergência e calamidade pública de fato intensificam é, a violência contra a mulher. Um aspecto que evidencia a desigualdade frente aos impactos da pandemia do Covid-19 é o caso da violência doméstica, né? E aí, recentemente, a ONU Mulheres elaborou um documento alertando para o aumento global da violência contra o público feminino durante a pandemia. E isso tem uma relação muito estreita com as medidas de isolamento social. Como a gente tá falando aqui, de um fenômeno que acontece com mulheres em diversas partes do mundo. Não é algo que é particular no Brasil. Os dados do dossiê Mulher nos apontam que 62% dos casos de feminicídio ocorrem dentro de casa. Ou seja, com isso a gente percebe que o lar não é um lugar seguro para as mulheres. Mas diante da necessidade de isolamento social, para conter os avanços da transmissão do Covid-19, as mulheres se viram obrigadas a ficar confinadas em seus lares com os seus agressores. Com isso, elas convivem por muito mais tempo sob o controle deles. E aí, nesse período de isolamento social, a gente vê famílias, mas, sobretudo, casais que nunca experimentaram tanto tempo de convivência assim, imagina é, 24 horas por dia, 7 dias por semana dividindo o mesmo espaço com, com seu companheiro, com seus filhos e, e aí dessa intensificação da, da convivência cotidiana surgem aí situações de tensões das mais variadas possíveis, como por exemplo essas famílias, né, sobretudo esses casais precisam refazer seus acordos de uso, por exemplo, da televisão, do computador, do tempo no banho, né? As famílias são tensionadas pelas pressões econômicas porque está todo mundo em casa, então aumenta os gastos com alimentação, com luz, com gás, ao mesmo tempo em que muitas dessas famílias percebem a diminuição da renda, né? Esses casais precisam lidar com o desafio de manter as crianças com toda a sua energia confinada dentro de casa. Então, é um conjunto de situações que tensionam a relação conjugal. E aí, se tratando né, das mulheres que são historicamente subordinadas aos homens, né, dessas famílias que são construídas sob a base do patriarcado, né, se a gente pensar nessa sociedade que ainda legitima a imposição da autoridade é, com o uso da violência física, moral e até mesmo sexual, enfim, tudo isso contribui para o aumento dos casos de violência e, né, como consequência disso, para o aumento da vulnerabilidade das mulheres. E aí, nesse contexto de isolamento social, as mulheres acabam tendo mais dificuldade para sair de casa para fazer a denúncia ou buscar a sua rede de apoio, seja por receio do vírus ou por estar submetida ao controle do agressor. Mas assim, é importante a gente comentar que em tempos normais as mulheres já tinham dificuldades e receios de comparecer a uma delegacia de polícia para denunciar uma situação de violência doméstica. E aí agora, nesse contexto de pandemia, de isolamento social, essas dificuldades aumentam, porque ela faz o registro, mas ela tem que voltar para casa e ela tem que ficar confinada com seu algoz. O número de denúncias registrados pelo Ligue 180 em março deste ano foi, de, foi 15% superior de março de 2019 né? então assim, muito embora o DISC 180 e demais estatísticas sobre violência doméstica nos aponte um aumento no número de casos é muito provavelmente a cifra oculta, né, que corresponde aos casos de violência não denunciados, tende a aumentar em razão do isolamento das vítimas e do maior controle por parte dos parceiros a tem nos obrigado, enquanto sociedade, a fazer um debate mais franco e aprofundado acerca das desigualdades sociais, sobretudo as desigualdades de gênero. O aumento do desemprego entre as mulheres e o consequente deslocamento para o trabalho informal trouxe à tona o fenômeno da feminização da pobreza. E aí, muito embora é, as mulheres estejam mais presentes no mercado de trabalho, elas ainda ocupam os postos de emprego mais precarizados, de menor remuneração e estão mais sujeitas ao trabalho informal, sobretudo as mulheres negras. Além disso, elas estão concentradas né, nos setores de serviço ligados ao cuidado, como as políticas de saúde, de educação assistência social de acordo com os dados do IBGE os domicílios que têm mulher como responsável ultrapassou a barreira de 30 milhões em 2017 e aí com milhões de trabalhadoras informais a pandemia tem reduzido a capacidade das mulheres de garantir a sua subsistência a subsistência de toda a família uma vez que os efeitos econômicos decorrentes da crise sanitária atingem altamente setores geradores de emprego para as mulheres, como nos aponta o relatório da ONU Mulheres. Então, a pandemia, ao atingir os setores que absorvem a mão de obra feminina, ainda que informalmente, aumenta a vulnerabilidade das mulheres e, consequentemente, aumenta a miséria nas famílias chefiadas por elas. A gente vem discutindo o quanto a pandemia tem nos obrigado a avançar em debates que são muito caros para a sociedade, como é o caso da divisão sexual do trabalho e a sobrecarga do trabalho das mulheres no âmbito doméstico. O primeiro ponto é, precisamos desnaturalizar a função de cuidado atribuída às mulheres, porque esse é um dos componentes centrais do acerramento das desigualdades de gênero. A história tem nos mostrado que a conquista da mulher ao mercado de trabalho, e aí eu abro um parêntese para dizer a mulher branca, né? porque a mulher negra sempre trabalhou na sociedade brasileira, então a conquista da mulher branca ao mercado de trabalho não foi o suficiente para o progresso dos direitos das mulheres. O primeiro ponto é precisamos desnaturalizar a função de cuidado atribuída às mulheres, porque esse é um dos componentes centrais do acerramento das desigualdades de gênero. E aí, essa dupla, tripla jornada tem efeitos muito perversos na vida das mulheres. Pensando do ponto de vista aí das relações de trabalho, esse acúmulo de, de funções e de tarefas acaba por desvalorizar e precarizar a mão de obra feminina. Então, muitas mulheres acabam sendo preteridas dos postos de trabalho ou sendo remuneradas abaixo, né? sendo menos remunerada do que os homens, porque os empregadores entendem que a sobrecarga do trabalho doméstico das mulheres pode comprometer a sua produtividade. As mulheres acabam tendo que recorrer aos trabalhos informais, né, aos famosos bicos. Então, vão vender comida, vão trabalhar é, fazendo unha, vendendo roupa, para, muitas das vezes, ou complementar a renda da família, ou para ser a única fonte de renda, porque, como a gente viu, a gente tem um número muito expressivo de, de famílias chefiadas por mulheres no Brasil. E aí, essa situação de pandemia e imposição de isolamento social revela essa perversidade para as mulheres que socialmente e culturalmente exercem o papel de cuidado dos filhos e dos membros da família e dos afazeres domésticos. Antes do isolamento social, conforme levantado pelo IBGE, as mulheres brasileiras dedicavam cerca de 21,3 horas do seu dia com afazeres domésticos e cuidados de pessoas da família. O dobro do tempo dedicado pelos homens para o desempenho dessas mesmas funções. E aí, acredita-se, né uma tendência de que durante a pandemia essa média tenha aumentado. Na pandemia, com a suspensão das aulas, os filhos passam a ficar o dia inteiro em casa, cabendo à família a responsabilidade de substituir os espaços de socialização em que a criança convive para além da casa, para além da família, né? Que é a escola, os cursos extracurriculares, o esporte, a convivência com um grupo de amigos. E aí acaba que essa demanda apresentada pelos filhos recai, na maioria dos casos, sobre as mulheres. E isso acaba contribuindo significativamente para o aumento da, da vulnerabilidade. Sobrecarrega tanto aquela mulher que não trabalha fora, mas que passa o dia inteiro em casa se dedicando ao filho. Sobrecarrega também aquela mulher que manteve o emprego e está trabalhando na condição de home office, porque ela precisa dividir o seu tempo entre o trabalho e entre o cuidado dos filhos. Elas tem dificuldade de definir os limites, o limite do trabalho, o limite da casa, qual que é o horário de trabalhar e qual que é o horário de cuidar dos filhos e da casa. Outro ponto é que a gente vem percebendo aqui é no curso da pandemia, mas sobretudo nas fases mais rígidas do isolamento social, foi possível a gente perceber uma presença muito marcante das mulheres em alguns serviços considerados essenciais como os serviços ligados aos setores de cuidado, né? como é o caso do setor de saúde e o setor de assistência social. E são esses espaços sociocupacionais que, tradicionalmente, absorvem uma grande quantidade da mão de obra de trabalhadores do serviço social, que, por sua vez, é uma categoria formada majoritariamente por mulheres. E aí, O trabalho das assistentes sociais tem sido fundamental na garantia do acesso aos direitos pela população. Porque nesse período de calamidade pública em que se intensificam as vulnerabilidades sociais, é nesse lugar que a gente atua, no lugar ali de, de garantir e possibilitar que essa população, que acaba tendo menos condições de enfrentar o vírus, nesse lugar que nós, assistentes sociais, somos chamadas a atuar. Toda essa discussão que nós fizemos ao longo da nossa conversa sobre desigualdade de gênero, ela reflete a realidade das assistentes sociais. A pandemia ela põe uma lente de aumento nas nossas próprias vulnerabilidades enquanto categoria profissional. Vulnerabilidades essas que já existiam antes da pandemia, que não foram inventadas pela pandemia, mas que a gente poucas vezes se percebe ou, ou problematiza essa nossa condição de vulnerabilidade, porque a gente... Tem mais o nosso olhar voltado para o outro, voltado para o usuário. E não percebe que nós estamos na linha de frente das tensões sociais e sendo ameaçada por isso muito antes da pandemia. Se antes a gente negligenciava a nossa exposição e os nossos riscos aos adoecimentos psíquicos advindos da nossa prática, das tensões da nossa prática, agora, com a pandemia, a gente não pode mais fugir desse debate, porque agora todos os profissionais que atuam na função do cuidado se questionam. Quem vai cuidar da gente que está cuidando? Quem vai cuidar dos nossos medos? Como que a gente vai encarar isso? Como vamos enfrentar essa, essa problemática que também nos atinge? E aí eu gostaria de encerrar esse ponto da minha fala, ressaltando e destacando a importância de nós assistentes sociais estarmos nessa linha de frente, atendendo diretamente as populações mais vulneráveis, os grupos sociais mais vulneráveis, aquelas pessoas que têm reduzidos recursos para enfrentar essa pandemia para enfrentar o vírus, para resistir o vírus então a importância desse profissional seja na área da saúde, seja na área da assistência, seja no campo sócio-jurídico, né, como é o caso de nós profissionais que estamos atuando nos juizados de violência doméstica é urgente a nossa necessidade enquanto sociedade de repensar os nossos rumos, de repensar as nossas ações, de repensar as nossas práticas. E já que estamos num momento em que somos requisitados, demandados a repensar, a nos redirecionar e nos reprogramar para viver diante desse novo normal, que a gente faça isso, metidos a construir um lugar melhor para todas e todos com uma sociedade justa, para livre de todas as formas de opressão, mas, sobretudo, as opressões baseadas no gênero, na raça, na classe. Vou aproveitar para parabenizar o Cres Rio pelo espaço, por esse podcast, ser uma ferramenta de dar voz aos profissionais que atuam na ponta por meio do uso das mídias sociais e das novas tecnologias. Considero esse um passo muito importante para o fortalecimento do nosso projeto ético-político. Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção 7 Sétima Região Música-Tema Rio Funk, de Alex Nativ